0: 95.8 Schlager,
1: 95, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlagerkult engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk. Mai nagyon kedves vendégem, mert mindjárt elárulom, hogy ki ő és hogy, hogy milyen értékek kapcsolódnak hozzá. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És a mai nagyon kedves vendégem, akit most már el fogok árulni, hogy, hogy ki ő tulajdonképpen ahhoz, hogy a helyi érték legyen, hogy mit tett hozzá, azt mindjárt eláruljuk. Párkányi Ráp Pétert köszöntöm nagy-nagy szeretettel. kosudí a szobrászművészt. Nem minden nap beszélget az ember kosudí a szobrászművészel, úgyhogy tényleg nagyon örülök az idejének. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. El kell mondani, hogy ő ugye budakeszi Budapestről költözött oda, tehát abszolút a vétel körzethez kapcsolódik, és a sok-sok Miért? Hát majd akkor beszélgetünk a mérföldkövekről is, de a, a sok-sok alkotás közül, amit én, én felírtam magamnak, az a Nemzeti Színház szobrai, amit biztos, hogy, hogy tudom, hogy nagyon sokan látják, és még, még úgy is, hogy nem is tudják, hogy készítette a, a bizonyos alkotásokat, de ez annyira ikonikus, ez a Nemzeti Színház, ahol a Imrétől kezdve, Gobbi Hildánál, egészen Besenyei Ferencig, akiket megalkotott, hogy azt az kicsi, nagy, felnőtt, idős egyaránt mindenki látta. Ebbe biztos vagyok.
0: Igen. Az egy nagyon szép megbízás volt. Ugye ez 2000-ben, ha jól 2000-ben készült el az új Nemzeti Színház, és annak keretében kértek fel engem a szobrok elkészítésére. Érdekes a történet, és érdekes volt a megrendelés története. Sajnos, aki engem felkért, Svajda György, ő már nem él de ő az az ő személye, akinek én ezt a megbízást köszönhetem, illetve aki e, azt a bizalmat adta nekem, hogy ebben a szoborparkban 15
1: szobrot elkészíthessek. Egyébként millió más alkotás van még, ami a fővároshoz köthető, és pont beszélgettünk arról még, amíg nem éltek a, a mikrofonok, hogy én tényleg előző nap, amit lehetett fellenni önről elolvastam, megnéztem, meghallgattam, és rendkívül ö, imponáló az a fajta Mondhatom, művészi szabadság, amivel dolgozott az egész pályafutása a kapcsán. Tehát nem lehet egy egy panelre ráhúzni ezt a pályafutást.
0: Érdekes volt az indulásom, és a korszak, amikor indultam. Én 89-ben kezdtem el a főiskolát és akkor még rendszerváltás, vagy rendszerváltozás előtt voltunk. A mestereim volt a tanáraim, a régi rendszer nagy elismert tanárai voltak, és az ő kezük alatt igyekeztem valami egészen más csinálni, illetve az akkori figurális szobrászatot egy kicsit másképp megközelíteni.
1: Na most a, abban a rendszerben, és most tényleg nem politizálni akarok, ezt jó szemmel nézték, hogyha valaki meg akarta saját magát valósítani, és más szemléletmóddal rendelkezett?
0: Erre egy rövid történetem van, első éves koromban készítettem egy Krisztus Torzót, uh-huh. és a tanárom Kis István volt, aki egy nagy rendszer szobrász volt. A szüleim, amikor kérdezték, hogy mi dolgozom, és említettem nekik ezt a témát, ők nagyon megijedtek, és féltettek, hogy hát hogyha ezt a, a meg megtudja, akkor gyakorlatilag az én első éves koromban Nem vége is. lesz. És különös, a, a mesterem nagyon jó ötleteket, tanácsokat adott, annak a szobornak az apropóján is, úgyhogy semmi problémám nem volt ebből a, a, a helyzetből, sőt, tulajdonképpen emiatt egy kicsit közelebb is került hozzám az az uh-huh. ember, és nagyon szívesen mesélem el az ő történetét ezzel az ügyek kapcsolatban. Igen, mert
1: manapság az már szinte követelmény, hogy mindenkinek legyen egyéni látásmódja. Ugye ma már ez nem, nem olyan ritka, de, de régen nem volt ez. Régen nem volt ez, és nekem az volt a nagyon szimpatikus az ön pálya évében, amit én, én itt próbáltam feltérképezni, hogy euh, tulajdonképpen mindig a saját útját járta. Nem nagyon hagyott bele, vagy ha persze nyilván voltak ingerek, meg nyilván kellett kompromisszumokat kötni, de, de hogy az útról nem nagyon tudta letéríteni semmi és senki.
0: És érdekes, nem is akartak. Például az osztálytársaimhoz, hogyha bejött egy-egy volt mesterük, ez megint egy egy történet, bejött egy mester a a kollégámhoz, és ellátta a régi kapcsolatokra való tekintete jó tanácsokkal. És én is éppen mintáztam, akkor egy József Attila portrét, amely most Sopronban található. Nézte a... Művész úr a szobromat, rám és azt mondta, hogy önnek nem kell, hogy tanácsot adjak, ja. ön a saját útját járja. Na de hogy ez, ez, ez teljesen átjött pár akkor
1: is. Mindenki? Ennek örülök. Folyamatosan, és mondom, nekem is ez volt ez a fajta szabadságérzet, ami, ami az összes munkát, amit fel lehetett lenni, mondtam, tényleg megnéztem, és ez jött át, ez az üzenet, hogy, hogy egy elképesztő szabadságvágyjal rendelkezés dolgozó emberről van szó akit én ma itt ugye vendégül látok. Na most van egy aktualitása is annak, ami miatt tulajdonképpen találkozunk. Az egy bibliai találkozás. Tulajdonképpen, De erről majd meséljen a, a, az alkotó, az öröm és a világosság útja, a feltámadás. Bibliai találkozások a feltámadottal.
0: Nagyon szívesen mesélek. Hát az öröm útról uh-huh. van szó. Ez... A legutolsó, tehát a jelenlegi munkám, amit most ö, ö, dolgozom, illetve most fejeztem, fejeztük be a, a kőfaragó szobrásztársaimmal, és ö, állítottuk, felhelyeztük el péliföld keresztem. Az Örömútról talán néhány szót kevesen ismerik. Igen, így, abszolút. Ez a keresztútnak a folytatása, uh-huh. és a keresztút mintájára ugyanúgy 14 stációból ö, hozták létre, találták ki. Ez egy teljesen uh, újkori történet. A 60-as években, 68-ban uh, született egy mű, az Öröm útja cimmel, egy belga szerzetes uh, filozófus tollából, és ő elmélkedett ezen, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak a szenvedéstörténetet járnánk végig, hanem az utána uh, következő állomásokat is, uh, Ugye, ne csak a fájdalmakat, hanem az örömöt is uh-huh. megéljük. Ön meg tudta élni mindig? Ezen a munkán keresztül nagyon. De csak itt? Ö, egészen más volt ezt a, ezt a seriális művet. elkészíteni, mint
1: a a, többi. Abban biztos voltam, hogy nyilván nem lehet egy nemzeti színházbeli felkéréssel össze hasonlítani ezt a a mostanit, és nyilván munka és munka között is van különbség. Érzetben, inkább az érzelmekre vagyok kíváncsi, hogy egy művész, amikor alkot, akkor mi mi zajlik
0: benne? Például itt, itt mi zajlott önben? A legutóbbinál. Először is óriási szabadságot kaptam, a mű megformálásában. Még egy mondat, a Péliföld-Szentkereszten a Szalézi rend működik, ott van a magyarországi központjuk, és ők adnak helyt ennek az együttesnek. Egy magánember az, aki megrendelte, tehát egy óriási nagyvonalú adomány, a Baronis Robert úr, aki ezt szponzorálta, ezt a műegyüttest, és nagyon ö, nagyvonalú volt az irányomba való megrendelése, ugyanis amikor én is megismertem ezt, a, ezt az örömutat és ennek a történetét, a 14 állomását, akkor ő azt mondta, hogy nem kell kapkodni, úgy készítsem el, hogy kényelmes. Hogyha egy év alatt felállítunk kettőt, hármat, akkor annyit fogunk felállítani, és szép lassan majd évek alatt elkészül a mű. Most ehhez képest én elkezdtem a munkát, gyakorlatilag, mintha lementem volna a műtenembe, majd 6 hónap múlva feljöttem, és elkészült a 14 stáció. Tehát engem is meglepett az, hogy ez, ez milyen gyorsan lezajlott bennem, és mennyire át tudtam magam adni ennek, a, ennek az együttesnek, és ennek a munkának. Egy egészen kivételes hangulata volt ennek a fél évnek. Rendkívül örömmel csináltam, és nagyon fontosnak találom, hogy ez, a, ez az örömút, ez ismert legyen, illetve ennek sok társa legyen, tehát uh-huh. hogy, a, hogy a művészek és a, a megrendelőik megtalálják ezt a témát, és a keresztutak mellé állítsunk örömutat.
1: Na most visszatérve arra, hogy nagyon hamar, jó, hát a fél év egyáltalán hamarnak számít a a, ezen a területen, az, az mind múlt a hangulatán, a, a motiváltságán, a lelki állapot függő?
0: Elkapott valami, és nem tudom megmagyarázni. Nem lehet tudni, micsoda? Igen. De sokszor volt ilyen a, a, a I, pályafutás során? Ilyen, ilyen jellegű talán soha. Én mindig gyorsan dolgozom, és szívesen. Uh-huh. Örömmel dolgozom. De ekkora lendülettel, nem készítettem még el ilyen léptékű munkát. És olyan, olyan jó a, ez a 14 stáció, ugye ezek bibliai témák, bibliai történetek, amelyeket ismerünk a, a keresztény képzőművészetből, hihetetlen léptékű művészek adaptációi által. Úgyhogy ezek, ezek az állomások, tehát ugye ez, ez kezdődik a, a feltámadástól, a, a, a tanítványok megtalálják a, az üles sírboldon a lepleket, akkor ilyen ismert témák, mint a hitetlen Tamás ö, és Jézus ö, ö, kapcsolata, ugye, amikor Tamás nem viszi el a, azt, hogy valóban fel, feltámadott Jézus, és Jézus az, aki a, a kezét megfogja Tamásnak, és a saját sebébe bele szúrja Tamás újját. Ezeket ismerjük, és uh, amiatt is uh, nagyon jó volt ez a játék, mert például jó volt az én domborművemet a Caravaggio festményével összehasonlítani, és mellé állítani. Úgyhogy nem csak, a, nem csak a, 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 az úristen folytattam párbeszédet, hanem a képzőművészekkel is, akik uh-huh. előttem levő századokban éltek. Szóval kell itt
1: párbeszédet folytatni. Tehát anélkül nincs alkotás. Hogyan? Na, ezért jó, hogy beszélgettünk, mert ugye azt elmondtam, hogy, hogy azért nem minden nap látok vendégül e, ilyen alkotót, főleg nem egy Kossuth szobrászművész, tehát hogy, hogy én, és arra is kérem, hogy a, a kulisszák mögé majd engedjen némi betekintést, hogy a hallgatóknak is, akiket most ugye én képviselek, hogy, hogy az alkotás folyamatában, mert azzal tisztában vagyok, hogy, hogy ez azért egy teljesen más dimenzió. Tehát ezt, ezt hétköznapi ember nem is tudná Csinálni. Abban egészen biztos, hogy na innen folytatjuk pillanatokon belül. 95-8 FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez természetesen továbbra is a slágerkult. Párkány Irá Péterrel beszélgetek, Kosudí a aki aki megnéztem egyébként a, a köztéri alkotásokat, és nagyon örültem például annak, mondom én ezt Nógrádiként, hogy Nógrád megyében több is található, és am- amiket én előszeretettel né- néztem gyakorlatilag már szinte azt nem mondom, hogy gyerekként, de, de mit tudom én, kamaszkonomban. és akkor az ember belese gondol abba, hogy hogy egy-egy alkotás mögött mi található, de akkor most ne is menjünk Nográd megyébe, térjünk ide vissza a fővárosba, ha a nemzeti színháznál maradva, és aztán majd persze mindjárt a többiről is beszélünk, ami a fővároshoz köthető, hogy milyen elképesztő munka, egyrészt Meló, másrészt meg milyen lelkiindítatás, vagy művészi teljesítmény van egy-egy ilyen alkotás mögött. Milyen emberi Jellemzők vannak. Szóval ez a párbeszéd, amit az előbb mondott, az nagyon megütötte a fülemet. Például egy nemzeti színházas megbízásnak, kivel kellett kommunikálni?
0: Hát például, amikor Sós Imre szobrát csináltam, Sós Imrével, uh-huh. és végig és végigmehetnék ugyanígy az összes művészel. De meg kellett nézni például hozzá filmeket Ezt is? A filmeket meg kellett nézni, az életét megismerni, és ez minden, minden egyes megbízásnál, minden egyes szobor születésénél ez egy alap alapállás, alap alapfeladat, alapkövetelmény, hogy én ö, nagyon sokat megtudjak róla. Gyakorlatilag egyet szobor témáját annyira körül kell járjam, hogy utána egy ilyen kis doktorit meg lehetne írni belőle, vagy meg tudnánk írni uh-huh. ö, belőle. És ö, ezentúl ugye ö, bele, bele kell bújjak a bőrébe, tehát meg kell éjem azt, vagy legalábbis megpróbálni átélni azt az életet, ami még hogyha sűrít be, sűrítve is, amit ő élt, és amit ő létrehozott.
1: Na most, és ezekből a, a más sorsok tanulmányozásából vannak olyan mit tudom én, öm, ismérvek, tanulság, vagy inkább tanulságok, amiket a saját életébe is át tud ültetni?
0: Én úgy gondolom, hogy ez ad egy tartást tehát amikor, amikor mintázom, például legutóbb Mártonáron szobrát mintáztam uh-huh. vagy, vagy Mincenti József szobrát mintáztam amikor ilyen emberóriásokkal vagyok együtt a műtelembe gyakorlatilag hónapokon keresztül akkor, akkor muszáj nekem is valahogy másképp viselkednem a mindennapi életben is. Mert mások az energiák egyébként ilyenkor?
1: Most nem akarom spirituális irányba vinni a beszélgetést, őszintén kérdezem.
0: Ő egyszerűen ikonokat ismer, ismerek meg, akik, akikre felnézek, és akik akár erőt is adnak utána mindennapokban.
1: Uh-huh. a mindennapokban. Az erő, és ez egy nagyon fontos ismérve, gondolom egy a szobrász művésznek is, de úgy általában az összes művésznek, az például honnan datálódik önnél.
0: Uh, Mitből merít általában? Ugye itt most egy belső erőről beszélünk?
1: Abszolút, abszolút.
0: Én azt hiszem, hogy gyermekkorból. Uh-huh. Tehát, tehát amikor, amikor öntudatra ön ébredtem, és hogy visszaemlékszem így az első önálló saját gondolataimra és, és keresgélésemre, ahogyan ránéztem a, a környező világra, vagy ahogyan ránéztem, a műtárgyakra, tehát az albumokba, a könyvekbe található műalkotásokra, amikről az előbb érintőlegesen beszéltem, és ezek valahogy bevonzottak, és, és, és valahogy erre az útra meghívtak, megivitáltak engem, ha mi járok azóta. Aha. A, ahogy tényleg a, a munkásságot
1: néztem, a monumentalitás jött át a legtöbb, legtöbb alkotásnál. Az megmaradt a mai napig?
0: Hát í- itt most a monumentalitáson talán így a méretbeli dolgok is gondolunk. Igen, én ezt nagyon szerettem, hogy ahogy fizikálisan is elfáradok egy-egy szobor elkészítésébe. Mert minden szobor elkészítésében elfárad az ember, vagy csak a nagyobb? Hát én úgy gondolom, hogy a nagyobb a méretűekben. M- Tehát ott azért már komoly a, ugye egy agyagmintázásnál komoly mennyiségű agyagot kell felpakolni. Egy ö, kőszobor megmintázásánál komoly mennyiségű követ kell leszedni. Na, tehát teremben. akkor itt már nem
1: csak a belső erő fontos, itt hanem a fizikai. Már.
0: Itt már nem csak, de is. én nagyon szeretném megvédeni a, a, a kollégáimat, a akik akiket nagyon tisztelek, amennyiben ezt a pályát választják, ugyanis egy nagyon, nagyon nehéz szakmát választanak, és semmiképpen nem határozza meg egy szobor értékét, a szobornak a, a mérete ez, ez nálam így jött össze amiatt mert ebbe úgy, úgy jól, jól érzem magam és ez, a, ez az a lépték, tehát a nagy méret ami, amit úgy jól tudok kezelni tehát a, jól, jól, jól működik a, a kezem benne, tehát például egy, egy, egy életnagyságú portrét jól tudok megmintázni mert, mert, mert a kezem a szerszámom és, és azzal nyúlok hozzá ha kisebb szobrokat kellene, kell csinálnom vagy kellene azokat annyira nem kedvelem, mivel adott méretű a kezem, gyakorlatilag egy pici, pici szoborhoz egy ekkora kész kellene. Most így nagyon viccesen leegyszerűsítve. Okay, de értjük. De, de nagy, a, nagy a merítés a, a szobrászaton belül, úgyhogy én azt hiszem mindenkinek van helye. Nem függetlenül, és, és gondolkodástól függetlenül, mert rendkívül sok anyagot lehet használni, rendkívül sok gondolatot lehet közvetíteni egy, egy óriási jó játék, mint annak örülnék, ha mindenki szobrázkodna, mert Nem. akkor azt hiszem mindenki boldog lenne Na hát ezzel azt is üzeni, hogy ez egy boldog pálya
1: ilyen szempontból nehéz, de boldog hogyne, boldog hogyne. pálya Hú, nagyon sok minden. Annyi témát dobált most föl, most írtenem, azt se hogy melyiket csapjam le, de szerintem megyek sorban mindegyikkel. Ugye a, a, az erőllét az, hogy nincs egyenes arányban feltétlenül az, hogyha valami monumentális, az, az, az feltétlenül értékesebb és drágább. Tehát egy kisebb alkotás érhet nagyobb
0: eszmei értéket? Meg anyagit is? Ö, feltétlenül, de ezeket az idő fogja eldönteni. Tehát Mindig az lesz... idő el. Igen, igen.
1: Tehát például egy szobrász művész mennyire drága egy-egy alkotással? Most nem a zsebében akarok turkálni.
0: Értem. A, a kosudias művész olcsó, a, az anyagok drágák, és emiatt, a, emiatt a, 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 az elkészült mű nagyon drága. Tehát a köztéli szobrászat, illetve a beltéri szobrászat is az, az anyag árától kifolyólag egy, egy drága műfaj. Nyilván hmm. nem hasonlítható össze a, a filmkészítéssel, ahol, a, ahol ugye azért egy, egészen más léptékekről beszélünk. Ha ahhoz viszonyítjuk, mint műalkotáshoz, akkor ez egy olcsó műfaj, de hogyha a, a fest, festők képeihez viszonyjuk, akkor ez egy drága.
1: Aha. Na most, ez is megfogta az előbb, hogy itt maradt a fülemben, amit mondott, hogy a tulajdonképpen a keze a a, a lételemet, anélkül nincs az a szerszám. Biztosítva
0: van? A kezem? Igen. Egy bizonyos korig lehetett biztosítani. És addig volt. Most már azon túl vagyok. Volt biztosításom, és egyébként volt is értelme, mert volt is egy, egy kézműtétem. Aha. Jó, tehát erre, erre tényleg ügyelni
1: kell ilyen szempontból, ugye ezt zenekaroknál, színészeknél, énekeseknél szoktuk látni egyéb művészeti ágakban, hogy biztosítják azt, amivel dolgoznak tulajdonképpen, de ezek szerint nem ördögtől való.
0: Nem, tulajdonképpen nem, 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 nem féltem, és nem, a, nem azért kerestem meg a biztosítót, hogy a, a, hogy a kezeim is biztosítójének. Okay. Kötöttem egy, egy biztosítást még fiatalon tulajdonképpen a, a gyermekeim miatt, amikor ők megszülettek, és uh-huh. ők, ő, ő miattuk azért aggódtam, hogy ugye ez a pálya, ez nagyon hullámzó és nagyon kalandos, hogy vajon egyetlen fel tudom-e őket nevelni. És amikor ők megszülettek, és, és ő voltak már megbizánsém, akkor kötöttem biztosítást. Ott természetesen a biztosító ugye megkérdezte, hogy mivel foglalkozom, és ő javasolta ezt, hogy akkor azon kezelműen legyen egy extra biztosító, biztosítás. De egyébként nincs, nincs fóbiám, tehát nem, nem rohantam el, hogy rendben legyen az életem.
1: De most ezen gondolkodva a, a mozaikokat ugye rakom össze, ahogy itt beszélgetünk, a most, hogy már nem lehet biztosítani. Így jobban kell vigyázni?
0: Nem tudok jobban vigyázni. Tehát sajnos tehát nem? nincs? Nincs. Aha. nincs.
1: Tehát most a legutóbbi munka során jutott eszembe, hát ott a, abban a hat hónapban akkor nincs az, hogy most tényleg semmi mással nem foglalkozunk, csak hogy meg tudjam csinálni, vagy be fejezni fejezni az alkotásokat. Na, tehát, a... na, tehát nem lehet félelemben élni. Nem, a, nem, nem a lehet is. És...
0: Persze, és, ne, és nem, nem tudok plusz, tehát ilyen, ilyen különösen vigyázni az egészségemre. Egy, egy átlag ember ez viszonyítva valamennyire próbálok, de, 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 de egyébként nincsenek ilyen törekvéseim.
1: Hát csak azt mondta az előbb, hogy a, a gyerekeit is próbált ettől a, hogy mondta, kiszámíthatatlan pályától.
0: Igen, igen. Az egyébként? Persze. Hogyne. Hogy ne. Ezt nem lehet tudni, eleve ugye a pályaválasztáskor, tehát amikor erre, erre a pályára lép egy, egy ember, tehát ezt választja, hogy művész, abszolút nem lehet mm-hmm. tudni, hogy, 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 hogy sikeres lesz-e, hogy, hogy lesznek-e megbízásai, vagy, vagy, vagy vásárolják-e a műveit, tehát ugye a festők inkább Ez jellemző, hogy, hogy ők magánszférával dolgoznak. Ez egy kiszámíthatatlan, kiszámíthatatlan dolog, és sajnos emiatt sok hogy jó is van. Ugyanakkor a, az én pályakezdésemhez kezdésemhez képest ö, ö, rendkívül feldúzzat a a művészpályára lépők száma. Tehát meg sokszorozódott meg azóta, amikor felvételésztem, hat szobrászt vettek föl, most úgy tudom, hogy többszöröse a felvettek létszáma, és ráadásul több iskola van. Tehát, jóval több. Nyit. Jóval több. Akkor egy, egy képzőművészeti iskola volt, egy. a magyar képzőművészeti főiskola, majd egyetem, most már ez kibővült vidéken, vannak több művészeti iskolák, és uh, ugyanaz. Azzal a ranggal végeznek, amivel én, vagy mi, mi végeztünk annak idején. Illetve annyira nyitott lett a világ, hogy sok esetben nincs is szükség képzőműszeti végzettségre. Tehát gyakorlatilag magánember is alkothat, és, és a közös fórumon megjelenhet profi képzőművészekkel. Tehát ez teljesen összemosódott uh-huh. a határvonal. És, és rendkívül nagy lett a, a, a művész a készítők, művészet készítők, vagy legalábbis az a azzal próbálkozók létszáma.
1: Hú, nagyon komoly lélektalan, amiben most, most belekeztünk, mert itt azért testéről estére mindenféle művész megfordul, de főleg színészek, zenészek, egyéb alkotó emberek. Mondom még egyszer, Szobrács művészel, azért még talán nem is beszélgettem ebben a műsorban, és én azt gondoltam, hogy ez valamivel biztosabb pálya. Persze azt az valami sejtésem volt, hogy nem egy életbiztosítás, de hogy mondjuk a színészeknél, akik még jobban ki vannak szolgáltatva bizonyos embereknek, hiszen ha szerepet kapnak, akkor egy darabig jó, amíg tart a szerep, aztán ki tudja, amikor kapják a következőt. De hogy ez hogy van a szobrászművészeknél a következő, Részt akkor ezzel a témával kezdjük majd. Jó, már ilyen hamar eltelt a, az első rész, maradjon velünk a folytatásban is, és a hallgatókat is erre kérem, hogy ne menjenek sehová. Mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, amit adhatnak, adják nekünk a következő fél órában is. Ez a slágerkult, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el, aztán jövünk vissza.
0: 958! Schlager
1: FM. Mondtam, hogy nem megyünk el. Sok időre már is itt vagyunk a következő részsel. 958 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult is a második része kezdődött el. Nagyon köszönöm az idejüket, kedves hallgatók, és Párkányi Ráp Péter idejét is nagyon köszönöm. Már a második fél órának kezdünk neki. a a Szobrászművészszel beszélgetek, akinek a, a hivatásának a lélektanánál hagytuk abba az előbb, ami egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy mennyire van az ember kiszolgáltatva a Szobrászművész pályán. És kinek? Ha ki van, akkor kinek?
0: Hát tulajdonképpen az életnek vagyunk kiszolgáltatva, úgy, mint minden ember. Ugye? Viszont van egy belső szabadságunk. A szobrázként, ahogy korábban említettünk, többféle út lehetséges, többféle út létezik. Én a köztéri szobrázatot, és mellette a kiállító szobrászatot választottam. Köztéri szobrázként Megrendelőim vannak, akiknek vannak e, e, nyilván bizonyos e, igényei, a, a, ami alapján ők szeretné, rendelnének tőlem szobrot. Tehát van, ahol nekik feleljek, ugyanakkor benne kell, hogy legyek én is. E, tehát úgy tűnik, hogy, hogy kötöttségek között dolgozom ilyenkor. Én talán inkább azt hogy, hogy, hogy bizonyos korlátok vannak, egyrésztről, másrésztről felszabadít engem a saját alkotó pályámon az az ismeretanyag, amit egy megrendelés kapcsán ö, szerzek meg. Mm. Tehát amikor ugye van, van, egy, van, egy, van mondjuk egy történelmi emlékmű téma, akkor nekem abba el, el kell mérnöm, és ö, olyan dolgok jutnak eszembe, amik anélkül nem jutnának. Tehát mondjuk a, a, a műtelem négy fala között eszembe jut egy, egy akármilyen gondolat, az az én fejemből pattan ki. Itt viszont van egy, van egy külső tényező, ami engem befolyásol, és úgy, hogyha ezt elkészítettem ezt a szobrot, akkor a későbbiekben is befolyásolni fog mm-hmm. Az az, a, az az ismeretanyag, vagy az, vagy az a rántalálás, ami egy megrendelés nélkül például nem jött volna létre. De ugyanez igaz fordítva is, tehát amikor a, a műtelenben megrendelés nélkül csak úgy magamnak szobázkodok, és ott vannak rántalálásaim, akkor én ezt be tudom építeni utána egy megrendelésbe. Úgyhogy számomra ez a kettő nagyon jó kiegészíti egymást, és nagyon, nagyon örülök, amikor uh, váltogatják egymást. Tehát, ha van egy, van egy megbízásom, és utána mondjuk uh, egy műtelmi munkám, uh, van megrendelő nélkül, az, az egy csodálatos, aztán megint csodálatos, de, amikor rám talál valaki, és uh, uh, együtt tudunk gondolkodni. De ez a fajta változatosság, ez megvan, akkor ezek szerintem. Ez folyamatosan megvan, ez az egész életemet kísérte.
1: Ugye azt elmondtuk, hogy Budakeszénél, de hát abszolút egy, egy budapesti alkotóról beszélünk, aki Akinek rengeteg köztéri mű, a fővárosban rengeteg köztéri mű kapcsolódik a nevéhez. Most néhányat felsorolnék. Ugye 2017-ben volt a Málenki robot.
0: Igen, igen. igen.
1: Itt Budapesten, aztán találtam az Operett Színháznál is van. Így van. Ugye a Honti Hanna igen. Primadonna szobra, vagy a német megszállás áldozatainak emlékműve. Igen. Ez 2014-nél van, a Diakonissa.
0: Hát bizony gondolkodnom 12. kell, hogy ő euh, most többet tud rólam, mint ami az én fejemben van, mert valahogy ezek, ezeket el, egyszerűen elfelejtem, hogy, hogy melyik mm. szorom eh, hol van és mikor készült, úgyhogy örömmel hallom én is. Eh, ahogy, hát és azt nem akartam listát. most
1: megint a Nemzeti Színházat említeni, mert ugye az, és azért mondtam az előző blogban, mert az annyira annyira beégett szerintem a retinájában mindenkinek. Nyilván lehet, hogy ezek is, de mondom, én, aki tényleg Nógrád megyéből jövök, és az pontosan tudom, hogy Balasragyarnaton egy csomó alkotást láttam gyerekként is, de hát akkor nem fogta fel az ember, hogy kicsinált kicsinálta, mi lehet mögötte, és azt gondolom, hogy a, a Nemzeti Színház beli alkotások az tényleg olyan, hogy oda még hozzák az iskolásokat is külön. Ugye osztálykirándulásokra, vagy ilyen tanulmány, inkább tanulmányi kirándulásnak hívják ezeket amikor színházba igen, viszik, igen, igen, a színházban. Igen, és előadások, te
0: ilyen gyermekelőadások. De, de hogy körbevezetik
1: ott, pontosan tudom, a, a, sőt, hát még itt Pesten is már gyerekeim is voltak, és, és besértek otthon erről. Tehát azért mondom ezeket, hogy, hogy már az jobban megmarad valahogy, mint, mint, mint ahogy mondjuk nekem ott, ott Nógrád megyében, és most szembesültem vele hogy úristen, mennyi mindent csinált a, 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 a művész úr. Szóval, hogy a, a köztéri művek és a, ugye a, a, a műhely alkotás között óriási egyébként a különbség?
0: Igazán csak ennyi, amit a, az imént elméltettem. Az, az, hogy, az, hogy, az, hogy vannak bizonyos korlátok Na ennyi a Aha. megrendelésnél, de többet nem látok. Tehát mind, mind a kettőben benne kell, hogy legyek hém. És mind a, mind a kettőnek, tehát a megrendelésnek, vagy a, vagy a, a, a belső műtőműtélmény munkának, bárkányi szobornak kell lennie, bele kell, hogy illeszthető legyen abba az együttesbe, amit eddig életemen, életemen keresztül létrehozta.
1: Hol található a, az Alkotó
0: Műhely? Az Alkotó Műhely Budakeszint található, többször szóba került Nógrád megye és Balesagyarmat, én születtem. Majd, a főiskola, a, akkor. Szóval, szépen. Majd a, a főiskola elvégzése után már nem, ment, nem költöztem vissza a hanem fennmaradtam Budapesten, Budapesten értem négy évvel ezelőttig, és, uh-huh. és most költöztem. Na most amikor
1: Budapesten sétál, akkor ugye az, az megvan, hogy hol található egy párkányi? alkotás? Vagy tényleg elfelejtés?
0: Nem, hát nyilván amikor, amikor én végigmegyek Budapesten, tehát akár autóval is, de végigmegyek a nagyobb forgalmútakon, akkor én pontosan tudom, hogy hol vannak a szobraim, de amikor így nekem zegezik a kérdés, hogy, hogy soroljam fel, akkor egy ja, így Nyilván jó. Hát annyi volt a, az
1: elmúlt évtizedekben. A kosuddi
0: az mennyire mérföldkő? A kosudí egy, hát ez egy érdekes, egy. Ö, 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 Fóriási mértve a hát gondoltam, Tehát, csak ne te- én mondjam te- ki. Tehát te- hatalmas, uh, és érdekes az én szempontomból, uh, ugyanis én uh, meglehetősen fiatalon kaptam meg uh, ezt a diat. Nem jellemző, hogy, hogy szobrászok ilyen, igen, igen, igen. ennyi idősen uh, megkaphatják. Uh, rendkívül túl azon, hogy, hogy nagyon megtisztelős, nagyon örülök neki, rendkívül felszabadító. Ugyanis én több beszélgetésben, művész beszélgetés, művészek közötti társalgásban részt vettem. Nekem a baráti köröm 20 éve idősebb emberekből áll. És fantasztikus művészek, amikor a jó beszélgetés végén eljutnak oda, hogy hogy egy ilyen kesergésbe megy át, hogy tulajdonképpen ők nem kapták meg ezt a díjat, nem kapták meg azt a díjat. Ö, az egy nagyon szomorú dolog, miközben tudom és látom, hogy megérdemelnék, és én ettől, ettől most fel oldozva. Tehát Aha. ez egy olyan szabadságot ad nekem, hogy nekem már nem kell erre figyelnem, hogy, hogy, hogy vajon meg fogom megkapni, nem kell izgulnom érte, úgyhogy gyakorlatilag az eddigi szabadságomhoz egy, egy nagy pluszt még hozzá mm-hmm. tehát túl, túl a fantasztikus elismerésen de hogy
1: kötelező egy művésznek kell seregni, hogy mit nem kapott meg?
0: Ö, nem, nem de, de valahogy ez a tapasztalatom hogy, 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 ahogy, hogy szívesen ahogy, teszik a... hogy akármilyen, akármilyen tartású emberekről van szó egy, egy, valahol a vége mindig az, hogy, vagy vagy az életnek vagy az életünknek a vége Művészeknek a művészek életének a vége, hogy vágyik valami elismerésre, hogy valahol kapjon egy visszajelzést túl azon, hogy nem csak, hogy most átadott egy festményt, egy szobrot és akkor megdicsérték, hogy mi jó, uh-huh. hanem, hogy, a, hogy az élet művét, vajon elfogadták-e, elismerték-e, uh-huh. és amikor el, elmegyünk innen, tehát ugye vége lesz a, az, az életünknek, akkor valószínűleg azért más rangon van egy, egy egy magas elismerésben lévő művész művei. Ez
1: abszolút jogos. Na most azon gondolkodtam, ahogy hallgatom, hogy egy szobrász művésznek tulajdonképpen, és ha már az elismeréseknél tartunk, mi az igazi elismerés, hogy a visszajelzés. Tehát például a, a az egyszerű földi halandó, aki megnézi akár a köztéri műveket, az valószínűleg nem fog írni, ugye? Vagy nem keresi fel az alkotót, hogy mennyire tetszett neki az alkotás. Az a szobor például. Szóval, hogy jutnak el önhöz?
0: A ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is, nem is fogok tudni rá ö, egy konkrét választ adni. Ilyen érzéseket, ö, ilyen foszlányokat tudok jutatni. Engem nagyon zavar, például, ha dicsérnek. Nem Tehát, tud vele mit kezdeni? Nem, nem tudok vele mit kezdeni. Ö, talán a, a A a negatív kritikából többet tudok profitálni. Ez annyit, hogy hogy erősebb leszek tőle. Tudom, hogy hogy nincs igaza. Vagy úgy gondolom, hogy nincs igaza, de van bennem egy csak azért is. Amikor megdicsérnek, akkor zavarban vagyok. Nem igazán tudom hova tenni, nem tudok mit kezdeni vele. Bár most, hogy ö, már egy picit idősödöm, most talán jobban viselem a, a dicséreteket. Fiatal nagy nagyhozzá zavar. Hát, mert több a
1: múlt, nem? Ami már ott van aztán. Most már sok mindent lehet össze, meg együtt, együtt emlegetni. De hát szerintem ez legyen a legnagyobb probléma. Lent. Hogy dicsérik, vagy... vagy ö, sőt, hát inkább dicsérik, ugye mondják azt, hogy sajnálni kelljen valamiért. Sose volt az életének olyan időszaka, amikor sajnálnunk kellett volna, vagy sajnálni? Lehetett?
0: Én úgy gondolom nem. Ö, ö, viszont a, a min, minden egyes ö, ö, sikerem rejt magában előtte valami kudarcot. Tehát módon, úgy érzem, hogy mindig, mindennek másod, másodszor, tehát mindennek kétszer kellett neki futnom. És ez, én ezt megszoktam, hogy. hogy tehát ajándékban nem kaptam semmit. semmit. Te meg kellett mindenit dolgozni. Meg szépen. kellett, de azt, azt, azt szívesen tettem. Tulajdonképpen ez, ez tartoz az önépítéshez. Uh-huh. Tehát az, hogy én, én milyen vagyok, vagy milyen lettem. Hát mert ugye mindenki fejlődik
1: még a, a rossz, vagy a kudarcokból is tanulunk valamit, akkor ezek szerint Tertétlen... ezek meg voltak ott hogy is. Ne,
0: hogy ne, hogy ne, hogy ne.
1: Kellette. 958 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Párkányi Rápp Péterrel beszélgete, a Díaz szobrászművésszel. Azt is elmondtuk már sokszor, hogy Budakeszin élt. Millió köztéri alkotás látható itt a fővárosban is, amelyet önkészített, és akkor még egy picit itt maradjunk már ennél, ha már a megrendeléseket nézzük, aztán persze beszélünk majd a jövőről is, meg a, a, a jelenlegi hat hónapos munkáról, hogy az annak majd tulajdonképpen mi az igazi kifutása, és a hosszú táv az, az tulajdonképpen mit jelent, de mondjuk ha Pestnél maradunk, és egy köztéri alkotásnak ott, ott mi a sorsa?
0: Köztéri alkotásnak?
1: Igen, tehát hogy most ha uh-huh. soha az életemben nem gondolkodtam ezen egyébként, tehát az ott marad, amíg világ a világ, vagy bármikor lebonthatják, és elvihetik.
0: Hát én úgy gondolom, hogy, hogy változik a, változnak a korok, a korszakok, a változik a város. Igen. Tehát gyakorlatilag van rá lehetőség, etikai és jogi lehetőség is arra, hogy egy szobrot elbontsanak, vagy áthelyezzék. Ezzel, De gondolom, ez mindenféle engedéke. Természetesen. Hát ez nem olyan egyszerű. Hogyne, hogyne, hogyne. Ö, ugye, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Volt már
1: olyan, hogy elvitték egy bizonyos?
0: Hát például éppen Barasogyarmaton volt egy ö, szobrom, egy Frater Erzsébet ö, szobor, ami egy iskolának, egy kollégiumnak a névadó szobra volt. Aha. Annak megváltozott a funkciója. És a, a, a Frater Erzsébet szobra emiatt elkerült onnan. Azóta is keresi a helyét, tehát ö, úgy tudom, hogy még, még nem lett felállítva. Itt Budapesten nem volt
1: mm, változtatás? Nem,
0: nem, legalábbis nem jut eszembe. Szerintem nem. 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 Rosszul érinti? Vagy rosszul érinteni? Ő, én, mint szobránsz, ezt hozzászoktam. Tehát, ez a, a, tény, tehát a tényhez, a tényhez hogy, hogy így működik a világ. Lehet, hogy ha, ha lebontanak egy szobrot, lehet, hogy a, a, a következménye az lesz, hogy a következő lépés, hogy ez sokkal jobb helyre kerül. Uh-huh. Tehát ezt nem feltétlen lehet ki számítani. Annak nem örülök, amikor szobrot rongálnak. Tehát olyan is van? A, nekem szerencsére nem volt, de most a napjaimban ennek nagy divatja van. Tehát az, amikor, amikor le külföldön is, itthon is, amikor le, leöntenek szobrokat, vagy megpróbálnak ledönteni, az nem fel. Tehát az, 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 az nagyon nem, uh-huh. nem szép.
1: Tehát amikor, ha mondjuk nem a sajátját látja, mert hogyha nem volt még ilyenre példa, akkor nyilván a másét, akkor az
0: elkeseríti? Igen. Elszomorítja. Igen, igen. De ugye most itt a napjainkban ez látható, tehát itt a a nyugaton is ennek most nagy divatja van, hogy hogy lebontják a konzervatív szobrokat. Ezzel az az egy. tehát akkor van baj, amikor úgy kerül lebontásra, hogy az soha nem kerülhet vissza vagy egy másik helyre. Tehát amikor valóban ezeket tönkre is teszik ezeket a szobrokat.
1: Mert hogy ugye mennyi munka van mögötte? Azt például össze lehet adni így, így időben, órában?
0: Uh, hát össze lehet adni időben is. Tehát mondjuk én most egy példát tudok mondani, mondjuk egy életnagyságú szobornak a, az elkészítés az kb. 6 hónap, tehát hogyha nekem hmm. egy ilyen megrendelésem van, akkor ennyi időre tudom vállalni. És ráadásul úgy, hogy ennek a, az egyik része a... azért a művészi alkotó munka, a másik rész egy műhely munka. Tehát, hogyha mondjuk bronzóborot készítünk, akkor én én már nem öntök bronzot, valamikor sokat öntöttem, most már egy egy külső műhelynek adom át. Ott viszont egy egy komoly csapat van. Tehát egy többfős legénység dolgozik. Hogyha én azt egyedül csinálnám, és én önteném, akkor ez nekem egy év lenne. Mondjuk így, 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 egy olyan hat hónap alatt fel tudunk állítani egy ilyen szobrot.
1: Általában kika a megrendelők? Mert most itt a, az örömútnál ugye felmerült, hogy, vagy nem úgy felmerült itt tulajdonképpen egy ilyen magánbefektetés. Igen. Hát hát ez nem, egy nem, nem magán. is, nem is ez egy adomány, ez egy adomány, ez egy, bocsánat, igen.
0: igen. Ez egy adomány, a ritka a magán megrendelő. Leginkább önkormányzatok, vagy, vagy alapítványok, különböző társaságok, akik, akik létrehoznak egy alapítvány. Például az a korábban említett Márton Áron szobor kaposvárra került, kaposvár rendelte, de egy, egy, egy társaság, aki létrehozott a szobor megrendelésére és felállítására egy alapítvány. Uh-huh. Én, én tulajdonképpen ez a, az, amit nagyon szeretek, nekem ez a, ez a legkedvesebb, amikor egy, egy ilyen csapat áll egy megrendelés mögött.
1: Most az örömút az aktuális, de, de lehet már tudni a folytatást is? Vagy már benne is van valami? munkafolyamatban?
0: Lehet tudni, most készítek egy második János Pápa szobrot. Furcsa, hogy most úgy alakult az utóbbi időben az életem, hogy egyházi igen, témájú igen. megrendelések vannak, ami én egyébként nagyon, nagyon örülök, de valahogy a véletlen most folyamatosan így hozta. Ez a második János Pápa szobor, ez Például Bátony terenyébe készül. Ismét Van megy. egy, Ismét megye. Van ott egy általános iskola, aki az ő nevét viseli. Aha. Tehát mindenhonnan vannak tulajdonképpen megkeresések,
1: nem csak a főváros, hanem az egész, az egész ország, és gondolom még a határainkon túl is gyakran. Van ilyen, hogy egy alkotó hova szeret inkább dolgozni? Vagy teljesen biztos, hogy van. Na Önnél?
0: Nálam ez megint életkorral változott. Fiatal koromban nagyon szerettem volna külföldre uh-huh. dolgozni, sőt, nagyon szerettem volna külföldön élni. És erre tettem kísérleteket, tehát próbálkoztam. Végülis nem, 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 költ, nem költöztem ki tehát itthon maradtam de nagyon sok szobrom van külföldön, ott egyébként inkább magán tulajdonban és nagyon örülök hogy hogy így alakult az életem hogy hogy, hogy itt maradtam tehát tehát most már nem nem keresem a a lehetőségeket és a szállakat akár csak azért se hogy hogy külföldre dolgozzak az kin múlt, hogy itthon maradt? Az, az a, akkori ö, körülményeken gyakorlatilag, én, ö, hát ez a. Hát nem önön. Ö, nem, de nagyon <gül> szívesen ez amikor 2006-ban volt, ha jól emlékszem, tehát akkor volt egy, volt egy ilyen 8 éves időszak, nem véletlenül 8 éve egyébként, a, a, amikor nagyon nem, nem ment a. Szerintem nem csak nekem, hanem hanem egyáltalán a a, a művészeknek. Tehát akkor a a képzőművészet az... A kultúrpolitika az olyan volt, hogy egyszer nem volt megrendelés. És akkor én kitaláltam, hogy kérlek egy állampolgárságot, és elindultam Kanada felé, és be is adtuk a, a kérvényünket, Ak- akkor nekem már nagyon sok díjam volt, meg ne, ne, nagyon jó portfólióm volt, katalógusok, stb., és e, kaptunk egy válaszlevelet, hogy hát jó, jó, hogy oké, okay, hogy maga művész, de biztos van valami normális foglalkozása is. Például, ha szobász akkor valószínűleg tud hegeszteni, ugye, mert mi heggesztőt keresjük. Aha, ja, És okay. akkor végül is nem, nem mentem Kanadába heggeszteni.
1: Jó, szegényebbek lettünk volna azért, hogyha a, ha mégis arra került volna a sor. És hát mennyi jó munka volt azóta. 2006 óta, ahogy néztem a, a, a portfóliót, úgyhogy jó, hogy maradt Köszönöm. szerintem. És hát mit kívánjak így a végén? Most azon gondolkodtam ugye a beszélgetés igen. Milyen útra valót?
0: Hát most nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy csak így tovább. Ha ez az, az, akkor az, az így én maximasán megvagyok vagyok elégedve. Akkor nagyon nem nyúlunk mellé
1: ilyen így szempontból. De egyébként egy szobrászművész mennyire tud előre tervezni? Tehát például ön most, 2022-ben. Tehát hmm. oké, okay, lesz a második János
0: pápa, és akkor utána mi van? Ö, akkor én most a mesteremet, Miklós, Miklóst, hagy, hagy no, ö, idézzem no. egy kicsit, ő mondta, uh, uh, ismerettségünk elején, amikor én 20 éves voltam, hogy uh, soha nem látott fél évvel előre. Nem mm-hmm. tudta, hogy mi lesz fél év múlva. Ha fél évre tudja, hogy, hogy van munká, Az akkor már meg van elégedve. Én most pont így vagyok. És ezt meg lehet szokni? Ennyi év után is? Megszoktuk, igen. Tehát, hogy ez ezzel jár. Igen, De
1: mindig van meló? Tehát a 2006-os időszak óta?
0: Igen. Hogyha most így visszatekintek, folyamatosan volt.
1: Na, legyen is. Akkor Köszönöm ezt szépen. kívánom. És legyen kedve mindig alkotni, mert akkor tényleg nagy, nagy baj nem történhet. Szintén élveztem a beszélgetést. Köszönöm, Köszönöm a, az idejét. A hallgatókét is természetesen. Az elmúlt közel egy órában párkányira Péter Kusudia szobrászművészsel beszélgettem. És ne felejtjék, kedves hallgatóink, hogy ugyan most a slágerkult kapuja bezárodik, de holnap este ugyanebben az időpontban, ugyani természetesen újra kinyitjuk. Köszönöm még egyszer az idejüket. Ez a legfontosabb, amit adhatnak, élményekkel és értékeket. Perceket, órákat kívánok Önöknek a következő időszakra is engem Esmiller Andrásnak hívnak Vigyázzanak magukra 958 Sláger FM